0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto con la calle como protagonista.
2: Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra.
0: En la calle no se calle.
3: la lejos de Buenos
2: Aires, a todos los radioescuchas escucha. Gracias otra vez para compartir un momento agradable por intermedio de la máquina, la, El fantasma de la máquina. La radio de la calle no se calla, como dice Cristina. Y muy contento porque estamos en un nuevo programa, creo que 342. Mi nombre es Jorge Roca y encantado otra vez compartir un momento de de debate. Y vamos a hablar de un tema muy vidrioso que es el de los chicos en situación de calle. Ahí nomás le paso ahora el espacio a Cristina para que se presente y los demás eh, participantes de, de la radio.
0: Muy buenas noches para todos. Ya empezó mal el fantasma en la máquina. Eh, acá es muy importante el Día Internacional de la Niñez. Bueno, eh, es muy importante porque he escuchado varios detalles del Día de la Niñez y la niña ustedes saben que es muy importante bueno, eh, hay mucha gente que escucha el fantasma en la máquina así que cuando yo fui allá me dijeron no, voy a escucharme el fantasma en la máquina mucha gente, espectacular dice bueno, lo paso acá a mis compañeros yo me llamo Cristi y soy, y, y soy del fantasma en la máquina
1: Muchas gracias, Cristi. Bueno, bienvenidos bienvenidas a un nuevo programa, El Fantasma de la Máquina, como recién anticiparon eh, mis compañeros mis compañeras. Hoy vamos a tocar el tema que, bueno, esta semana, el 12 de abril, se, se conmemora en realidad el Día Internacional eh, por la Niñez en situación de calle. Eh, así que, bueno, vamos a estar comentando un poco de qué se trata este día, vamos a estar comentando un poco... ¿Qué situación estamos viendo nosotros hoy por hoy en Mendoza y bueno y a lo largo de la historia con el tema de las niñez y familias en situación de calle? Así que eh, no se vayan y sigamos compartiendo juntos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hoy me tocó estar acá operando un poco los controles, que nos, nos costó. Había un enchufe ahí que no quería arrancar. Pero bueno, contento de estar nuevamente acá grabando un programa del Fantasma de la Máquina. Y bueno, vamos cerrando el primer bloque. No sé si alguien quiere pedir algún tema y después pasamos a charlar un poco de esto que estaban comentando Yo en realidad voy a pedir, ¿puedo pedir yo un temita? Bueno, voy a pedir eh, un tema que lo canta eh, Mercedes Sosa con René Vamos con eso, Un niño en la calle
4: A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Enseñar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale
5: si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz
4: Los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago tronco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido
5: Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle.
4: Hay un niño en la calle.
1: Bueno, después de este tema de Mercedes Sosa, del seguir Cantora. Eh, bueno, como anticipamos, vamos a arrancar con el tema Día Internacional de la Niñez en Situación de Calle. Bueno este día en realidad lo que busca es recordar un poco, poner sobre la mesa esta situación que se vive en todo el mundo. Obviamente eh, Argentina no es la excepción, ni mucho menos Mendoza, pero bueno la realidad es que este día es para todo el mundo eh, en general. La realidad, digamos, tengo acá un machete donde más o menos se nombra ciertos derechos que, que se tendrían, que tendrían que tener, digamos, la mayoría de los niños y niñas, ¿no? Eh, entonces con este día en realidad y como decíamos recién que poniendo énfasis en este día en esta problemática es para tra- tratar de llegar a esa igualdad de derechos digamos en todos los niños no importa tu situación económica la idea o el ideal la utopía sería que todos por igual tuvieran los mismos derechos independientemente de tu situación socioeconómica bueno etcétera ¿Cuáles son esos derechos? Los nombro rápidamente y largo el, el, el puntapié acá a la mesa para que cada uno opine eh, qué es lo que ve en la calle o qué es lo que piensa también de esta situación. Obviamente derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, derecho a la educación, a la alimentación, a la protección, a la identidad, derecho al juego, a la libre expresión y derecho a la familia. Estos son algunos de los derechos digamos que, que hoy por hoy digamos, eh, eh, se han ido discutiendo digamos, a lo largo de la historia. Eh, cuáles son los derechos que pues, tendría que tener un niño o una niña y bueno, que por diferentes situaciones y diversas situaciones eh, hoy por hoy se le niega a muchísimos eh, a muchísimas infancias. Así que bueno, no sé qué largo el micrófono para que sigamos comentando lo que opina cada uno del tema.
2: Bueno, gracias Marcos. Quiero hacer un comentario tipo esprimerades ef- por qué se conmemora el 12 de abril, el Día de la Niñez de, las, de los Chicos en Situación de Calle. Eso se conmemoró, se conmemora en forma mundial por un suceso que sucedió en Brasil. Y no sé si alguno de ustedes se acuerdan, en una época en Brasil, los niños de las favelas habían bajado a todo lo que eran las estaciones de trenes, ...y todo lo que es el centro de Río de Janeiro... ...y la policía no tuvo mejor idea... En ese, ...en ese momento creo que el presidente de Brasil era Melo... ...con lo de Melo... ...y no tuvo mejor idea que reprimirlos y matarlos... ...y se los mataban como, como animales... ...entonces hubo una intervención, ¿no es cierto?, de UNED, la UNICEF... Y ...entonces este de ahí en adelante... Eh, se tomó como fecha eh, conmemorativa de la situación de los chicos en situación de calle ese día tan catastrófico pero yo quiero comentar algo más sobre lo que pasa en la Argentina especialmente en Mendoza los chicos en situación de calle que uno que son explotados a veces son explotados por los mismos familiares eh, para mendigar eh, es un tema que se visibiliza en forma mediana en lo que es el centro de Mendoza. Pero los chicos en situación de calle se inician en los barrios vulnerables, en todos aquellos asentamientos donde tanto el padre como la madre o la familia sale al trabajo y los chicos quedan solos y empiezan a deambular por el barrio y pidiendo por el barrio. Hay programas dentro de estos barrios vulnerables que algunos conocen, algunas ONG que trabajan con los eh, comedores y también la iglesia trabaja para contenerlos. Eh, en algunos momentos, hasta hace, por experiencia, cuando trabajé en el asentamiento Cart- Castro, se hacían competencias de fútbol y se iba tratando de alguna manera contenerlos. Pero en en los barrios vulnerables es impresionante la cantidad de niños que andan por la calle, eh, deambulando, eh, también lamentablemente con nada de higiene. Bueno, ustedes a lo mejor han visto en la televisión chicos descalzos, sucios, pero se ve, lo ven por la televisión, pero el Estado no hace nada, el gobierno no hace nada. Por eso, en su momento, se propuso la ley que garantiza los derechos individuales de las personas en situación de calle. Pero esa ley, que ya se aprobó en Buenos Aires, pero acá en Mendoza no se aplica por por diferencia de colores de política partidaria, lo que se ha tratado de cubrir con esa ley es no solamente al chico, sino también a toda la familia. Es decir, el papá, la mamá y el chico. Porque muchas situaciones que quedan los chicos en esa situación de calle es porque los padres también están en una situación de calle. Entonces es muy difícil contenerlo en forma grupal, pero sí se lo puede contener eh, en forma así individualmente, sin separar la familia. Bueno, eso es, yo me referí más a Buenos Aires, que se está aplicando la ley, eh, pero acá todavía no, de todas maneras. Ahora le voy a pasar el micrófono a, a Marco, que va a hacer también un comentario acerca de esta situación.
1: Gracias, profe. sí en realidad yo quiero escuchar a la Cristi, que bueno, la, la, la tenemos acá al lado, que, bueno, la Cristi ha estado, vos Cristi, más que nadie creo que conocé la calle hace muchos años. Entonces a mí me interesaría por ahí vos qué percepción tenés en cuanto a los niños, si ves que cada vez que pasan los años hay más niños, hay más familias, eh, una percepción mía era que antes por ahí no habían tantos y ahora ya hay muchos niños, muchas familias pidiendo, trabajando. Bueno, contanos vos qué, qué, qué ves y qué te qué te parece, digamos.
0: Bueno, Marcos, gracias. Bueno, yo eh, de, yo he estado en situaciones de calle y he visto tantas cosas eh, que los padres los mandaban a trabajar. Y los chicos dormían siempre en la plaza ahí en la terminal. Cada vez que los chicos se hacían una platita o se hacía tarde ahí estaban ellos durmiendo pero lo, lo, los policías le pegaban le hacían una patada le pegaban seno con algo yo no me meto ni con políticos ni nada pero esta es realidad he visto mucha gente eh, muchas mamás eh, que es realmente ahora que hurtaban mataban a sus hijos para no tener cuando tenía su pareja eh, Las dejaban ahí y los, así los chorreaban se chorreaban la sangre y, y peleaban siempre, pero ahora veo, antes no 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 daban la comida, no daban nada. Antes si vos trabajabas te trabajaba, tenías que trabajar para poder tener un platito de comida. Los chicos estaban ahí tirados porque no tenían nada, porque estaban abandonados con su, de sus padres, su madre porque habían perdido todo, porque ellos no los mandaban a la escuela, no querían. Entonces eh, ellos estaban ahí tirados y ustedes saben que antes era peor ¿eh? ustedes saben eh, los padres le decían andate a trabajar y le decía bueno pero no vayas a venir a tra- no vas a venir hasta que no trabajes era más explotación antes que ahora yo sí ya conozco muchísimo en la calle y ya, yo cada día estoy viendo que hay muchos niños en la calle pidiendo están vendiendo y están ahí pero yo digo Padre, madre, ¿por qué se tocan el corazón y se ponen a, a pensar que sus hijos tienen que estudiar, jugar y no la evolución como ustedes están haciendo? a uh, los derechos humanos, sé que, que ellos están con ellos. Y yo le pido a los derechos humanos que, que si están ahí, que le den una mano porque hay familias que, que están mal, hay familias que tratan mal, los padres pegan a sus hijos... ...o se no matan a sus hijos por querer... ...mirá ahora qué está pasando... ...está pasando realmente cada día peor... ...peor, peor está ahora la juventud... ...y y yo siempre digo que que los derechos humanos tienen que estar... ...porque antes no habían estas cosas... ...antes no no, no, no había tanto como tantos niños en la calle... ...como hay ahora... eh, ...robando, eh, peleándose por un plato de comida... No tienen que comer, no tienen casa, no tienen nada. Yo yo estoy en la calle y veo a que yo tenga familia, pero yo veo. Yo veo cómo sufren los niños de hambre, descalzo, No tienen un plato de comida. Los padres van allá y si van a ir, lo eh, están pegando porque dicen, eh, tenés que salir. A... Pero no, tienen que, que ponerse la mano en el corazón. Porque yo yo estaré así, pidiendo, pero sé. No quiero decir muchas cosas porque... O sea, no, pero yo realmente... Si yo fuera alguien... Yo como soy hija... Y soy hija de... Y soy hija natural... Yo nunca me he criado con los padres... Con mis padres... Pero yo me crié con, en un colegio de menores... Ahí me enseñaron todo... Y yo creo que, que la educación es lo principal... Que tienen que tener sus hijos... Si alguien está escuchando... De la mamá... mire. Tienen que eh, aprender la educación, no salir a la calle ni pedir comida, ni ir a trabajar. Tienen que estudiar, eh, los niños tienen que estudiar, no estar sentados ahí los padres y esperar que les hagan la plata, porque yo he visto que están tomando cerveza con la misma plata que están ahí. Yo he visto, y, y yo, yo se lo digo porque acá hay muchísimos niños, miles de niños están en la calle en esa situación. Y, y hay mucha juventud, yo les voy a decir la juventud. Hace poco también, eh, ustedes saben que, donde eh, hablamos a los chicas más jóvenes, que no van a la escuela. Eh, yo les digo, padre, ustedes pónganse la mano en el corazón de sus hijas, porque sus hijas están sufriendo por golpear un machista, o un eso, le están golpeando mucho a sus hijos. Pero yo siempre digo eh, que la educación está primero, no esas cosas. Y, y le dejo el paso a un amigo.
1: Bueno, muchas gracias Cristi, nos tenemos que ir un pequeño cortecito, enseguida vamos a seguir charlando de este mismo tema, varios nos hemos quedado con ganas de seguir opinando, así que nos vamos a un pequeño corte, no sé si querés pedir algún tema Cristi o profe, y nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos con el Día Internacional de la Niñez en Situación de Calle.
0: Bueno, yo con mucho cariño porque ayer me dijeron que estaba escuchando a Marco, y, y se lo voy a dedicar a esto a las chicas que vienen los lunes. Que ellas me dijeron que escuchan la radio eh, Fantasma Bueno, yo solo voy a dedicar esto A la Fanio, a, a la Lure Que viene todos los en Catequesis Que están ahí Y a los chicos A los chicos que vienen también eh, Los días jueves Que son no, de, de aquí, que dan Montana Vamos que la vida so, eh, Somos felices bueno, le, bueno. le dedicamos todo para la familia Bueno
4: ¡Ay, Dios mío! ay!
1: bloque ya del fantasma de la máquina el quien recién se sume estamos hablando sobre el día internacional de los niños y niñas en situación de calle eh, recién bueno opinaba el profe opinaba la cristi un poco de, de esta situación por ahí tiene razón digamos en, en algún punto la cristi esto de bueno obviamente cada vez peor esta situación y si bien es verdad que hay veces que uno ve a los padres digamos que están junto con los niños que están trabajando ahí a la par Podemos llegar, digamos, a señalar a ese padre, a esa madre, pero me parece que acá el problema viene un poco de antes y es un poco lo que decía también el profe de... ¿De dónde vienen estas familias, digamos? Vienen de todos estos barrios periféricos, asentamientos, que en la mínima crisis, toda esta que no tiene ningún tipo de contención social, terminan en la calle, terminan sin trabajo, el Estado no se hace presente en toda esa familia, Entonces, claro, inevitablemente terminan todos en situación de calle. Recién muy bien me me decía el el Fran, eh, claro, también que entendemos por situación de calle. Situación de calle veámoslo como un como una definición amplia, no es solamente la persona que duerme específicamente eh, al no situación de calle también es la persona que eh, hace su vida a la calle, tiene estrategias de vida en calle, entonces probablemente sí, si vamos a decir, bueno, tal vez tenga un asentamiento, no sé, un ranchito, en un, en un lugar, en una periferia, en una villa, en un asentamiento, pero claro, si está todo el día en situación de calle, eh, digamos, haciendo su vida a la calle, trabajando en la calle, y bueno, sin ningún tipo de, de educación, como decía la Cristi, sin ningún tipo de, no sé, de, de ninguna contención, y bueno, también está en situación de calle. La diferencia me parece importante, que estaría bueno que nunca se termine de, que, de quebrar esa diferencia, entre por ahí, en este caso Capital Federal, Buenos Aires, con Mendoza o el resto de las provincias, es que yo lo que he visto cuando he estado en Buenos Aires que hay muchos niños totalmente solos, o sea, viviendo de a cinco a 6 en los vagones de trenes, en... En los andenes, en realidad. Eh, que eso todavía acá en Mendoza, si bien hay muchos niños que están pidiendo que eso, todos tienen igual padre cerca, o vuelven a su casa, o vuelven la, al asentamiento, como que está esa, esa, esa diferencia todavía, ¿no? Que me parece que también lo que determina esa diferencia es eh, cómo se introduce las drogas, digamos, ¿no? El paco, para no, no dar tantas vueltas. Realmente el paco lo que está destruyendo absolutamente a todas las infancias que están eh, bueno Paco, Boxirrani, y todo ese tipo de, de, de sustancias cómo están destruyendo digamos todas las infancias que no están siendo, no están pudiendo ser contenidas ni por el estado ni por nadie ni por su propia familia ni por nadie por ahí cuando nos preguntan acá en la fundación algún algún medio de comunicación de cómo vemos las situaciones en el calle nosotros siempre decimos no solamente está creciendo la cantidad de personas en situación de calle sino que ha cambiado la población antes la población en situación de calle la mayoría eran varones personas mayores de 50 años ¿qué es eso? hoy por hoy, como decía la Cristi recién está lleno de jóvenes, hay cada vez más familias hay niños, muchas mujeres en situación de calle que antes no se veía eran, eran muy poquitos entonces está cambiando, se está agravando la crisis y realmente los que se comen los coletazos son todas estas familias
0: yo digo, bueno, yo digo cómo pasó el tiempo digo ah. yo porque cuando yo estaba en la ranchada eh, comíamos ahí en la ranchada hacíamos comidas en, en los tarritos y dejábamos todas las mochilas ahí me acuerdo y, y yo y nadie te lo ha quedaba, quedado dos ahí cuando volvíamos estaban ahí la, las mochilas eh, y nosotros íbamos a buscar papas arándanos o algo para comer eh, también un poco de todo íbamos y buscábamos algo y entonces no, yo me acuerdo eso el tiempo cambió, ya no, no es como antes porque vos dejas una mochilita ahora en una ranchadita te la, te la están sacando y, y yo creo que el tiempo pasó yo que no estaba en la ranchada no se robaban eso yo era una drogadita una de lo eso, pero gracias a Dios que tengo a mi Dios que, que cambié y era la, la primera, número uno de la de se lo juro. Que yo también viajé a Buenos Aires y, y también fui una de las. Que estaban ese ¿Cómo murió la gente de tanto tabaco, que eso en Buenos Aires? Dormían con ese escozo de basura y ahí dormían. Y, y se fumaban y estaban muertos porque acá, la mitad de acá, estaban todos hechos de. de la boca lo tenían así, toda así, así la tenían, así feo. Tanto tabaco que fumaba. Y yo me acuerdo que, que cuando fui allá, era, allá es peor. Hay niños sin nada, no tienen a los padres, se crean ahora, ya son grandes. Por eso ellos son así, son por delincuentes porque son así. Yo digo, no nombro a nadie porque yo también lo pasé peor. Yo fui a una, una chica que, que también tuve presa de cosas que uno le pasa cuando son joven Pero yo digo, ¿hasta cuándo vamos a ser así? Porque yo por lo menos... Yo fui a, a, en un lugar donde me... Yo estuve en el... En el SAUCE. Tuve como dos años, tres años... Para poder cambiar. Porque yo me quiero. Pero si uno mismo se quiere... Vos podés cambiar tu vida. A mí nadie me dijo... Mirá, no te enrate. No. A mí las mismas médicos me dijo... Cristi no no puedes estar acá. Son como para para estar... Eh, podés cambiar tu vida. Y yo todavía ando con esos tratamientos. Pero yo digo... Eh, el alcohol, todo eso te enferma la cabeza a mí me estaba enfermando la cabeza y gracias a Dios que tengo bueno, Dios es el único que te puede salvar la vida porque dos veces yo tuve la muerte yo le, así me hizo la Dios se me sacó así del pocito del pozo, ¿sabes qué significa el pozo? Y, y yo creo que Dios es más grande que todo y yo veo tanta muerte, tanto tantos niños que golpean las madres, los padres que no están mal luego yo veo tantas cosas y en la engrania eh, vieron, que, no sé si ustedes vieron como, como una engrania que tanta, tanta bomba que tiraba la madre y el hijo estaban ahí, la madre se tumbó tanto que tiraban bombas bomba y la madre se murió y cuando salió el hijo, la madre estaba enterrada, y él se quedó como no sé si ustedes lo ha visto pero a mí me dolió porque puedes perder tu hijo vos, puedes perder tu, tu familia vos Saber todas las familias que han perdido. Yo digo, digo, pero Diosito, usted tiene que cambiar la vida. Todo acá el pueblo tiene que cambiar. Porque nosotros no somos dueños de esta tierra. ¿Ah? El más grande es el que hizo todo. Y nosotros somos hijos de él. Y yo creo que, que este, este el enemigo quiere destruir a la familia. La familia que somos felices, que él hizo. Entonces es como que cuando yo fui a la iglesia, voy a la iglesia yo, y eso, todo eso me enseña. Yo por eso estoy aprendiendo. Yo era terrible, rebelde. No creía que, que era la mejor. Yo también fui una de drogada, pero yo digo, cambian su vida. Porque salen a trabajar, voy, yo dejé todo para mi vida, para vivir. No tengo a nadie, pero lo único que tengo es la familia que tengo. Pero Dios me dio a alguien. Los amigos que están acá, todos los que están en la calle, yo le digo, mira. Busquete un trabajito, no estoy haciendo una cosa que no lo veo, porque los aprecio un montón a los chicos. Le voy a pasar acá el profe.
2: Bueno, voy a hacer una acotación muy chiquita. La situación que se está viviendo hoy día a nivel mundial, ya no es a nivel local, es alarmante porque se ha perdido las convicciones morales. Entonces que Esas convicciones morales No pasa tampoco por la educación Sino por una crianza Lamentablemente Vemos, lo hemos visto Padres jóvenes Matando a bebé Padres jóvenes explotando A un chico, violándolo Violándolo a chicos De 3, 4 años El abuelo Viola a, a una nena a un, O al nieto Entonces Eh, Esto es generalmente lo lo que ha pasado Que se ha perdido el temor reverente De que existe un Dios Se ha perdido eh, la convicción De lo que es una persona con criterio sano Y con un criterio de moral alto Para moverse en la vida Entonces, hoy día todo vale Y entonces nos encontramos con chicos de 18, 19, 20 años que le da lo mismo eh, dormir a la calle este, f- fumarse un porro afanar lo que sea hoy día este, vemos que hasta los abuelos están en situación de riesgo los adultos mayores porque los delincuentes que operan en forma en, en forma conjunta yo el amo los delincuentes ahora no operan en forma individual, los delincuentes son corporaciones donde vos cuatro o cinco delincuentes programan la forma en que van a asaltar y van a, y hacen y me matan entonces toda esa gente no es por el, la zona en que viven que a muchos creen que dice sí, porque viven en barrios vulnerables en asentamientos no porque yo he conocido mucha gente ...familias eh, que viven pero con un criterio moral diferente... ...pero existen aquellos que no... no, 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 no ...para ellos no existe eh, el ser humano como ser humano... ...para ellos el ser humano como los niños... ...por último puede ser un estorbo... ...y, y vemos las consecuencias, lo vemos por televisión... Eh, ...al niño se le explota para sacarle dinero al padre el chico va de un lado para otro anda eh, un tiempo con el abuelo y va, eso se llama en psicología tercerizar entonces el chico empieza a tercerizar y da vuelta y da vuelta y después el chico no sabe quién es quién porque por más que sabe que conoce el padre y la madre no sabe realmente quién es que realmente lo contiene y, y bueno, y van violando sus derechos y es una cosa de nunca acabar ...muchas veces nosotros decimos... ...y la culpa la tiene el Estado... ...la tiene el gobierno... ...y en cierta medida sí... ...pero yo voy un poco más allá... ...yo creo que... ...la culpa es de nuestra sociedad... ...nuestra sociedad... ...tiene que hacerse cargo... ...de las falencias que hay... ...yo... ...veo muchas veces vecinos... ...que conocen años al otro vecino... ...y el vecino... Este, en un momento de apuro, ningún vecino va a socorrerlo. Queda la mano de Dios. Por último, dice, bueno, llama a la policía y, y, bueno, esa falta de solidaridad es, es terrible, es terrible. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Yo creo que el problema es social. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros nos involucramos? Esa es mi
0: opinión. Bueno. Yo eh, digo que mmm, no hay eh, eh, sacar la cara, ¿no? que siempre hubo esto. Yo digo que, que la situación de calle, siempre eh, hay gente que están durmiendo en calle realidad, que están en el frío. Yo dormí por lo menos en una plaza. ¿Sabes lo que es en una plaza mirándote el frío en invierno y en el frío? Entonces vos tenés que pensar, no pensar de uno mismo. Tienes que pensar de, de los demás que han pasado también. Eh, ya han muerto los abuelos también, del frío. También hay que recordar mucho a ellos. Porque todos esos, los abuelitos que murieron, eran, eh, llevan hace dos años, tres años que murieron. Bueno. Y en, eh, en
1: realidad, creo que cada invierno siempre se lleva alguno. Por eso la, la realidad es que para ninguna persona Un lugar para vivir es la situación de calle Menos para un niño o para sí, una niña Eso no. está más que claro sí. eh, Así que bueno, eso fue más o menos un poco Lo que tenemos para opinar Ahora Bueno, no sé yo, qué, te, qué presenta, eh, yo
0: le quiero eh, Dedicar esta canción a las chicas Que están eh, Bueno, realmente los lo rego, porque ellos también escuchan a, Y al Fran, que su mamá escucha La del fantasma Un saludo muy grande para la mamá de Fran que escucha la radio del fantasma y la chica de los lunes la fan y todo eso Paola, todo eso eh, que vienen los lunes, Lourdes que está en catequese como una maestra para nosotros bueno eh, yo le quiero decir eh, hay una canción de porque ahora en Pascua hay que poner una canción más
1: más de paz decís vos sí <risa> alguna canción sí. más alegre tal vez
0: eh, bueno se lo vamos a decir a Dios que, que siempre lo, que está ahí arriba, que podamos mejorar nuestro país, Argentina, que cada política, que, que esta Pascua, que lo podamos cambiar y que no haya más eh, violencia en las escuela, así, y que no haya más eh, situaciones que andan en la calle, así. Mire, ¿Te, no... ¿te parece?
1: Lo estoy pensando ahora en voz alta por lo que te acaba de decir. ¿Te parece que pegamos el tema Solo le pido a Dios? Sí. sí,
0: esa, esa, va. Solo le pido a Dios Vamos Vamos
1: va. va.
3: Saca muerte, no me encuentre, nací hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten en la otra mejilla. Después de que una garra me arañe esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Cuantos no lo olviden fácilmente? Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente le pido a Dios que la guerra no le sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Gracias por todo y esperemos tener la oportunidad de cantar esta canción. Todos en
5: vivo, alguna vez,
3: puede ser el año que viene. Muchas gracias.